0: Du hörde du att eh, han Anders Tegnell. Han har en dotter som klagar ganska mycket. Elsa, Lita Tegnell. Så det var på nätet. Hur att då är det? Äh, uh -huh. Ja, roligt. Vad heter de verkligen det, va? Nej. Du, hur är läget?
1: Ja, det bra. Ska vi dra en net först? Ja, kör min nät. Jag håller på att jävlas med min mycket rough honors. Mm. Ja. Känner. Då var det dags för ett till, till avsnitt. Ja, vet du. Jag har tänkt på, i och med att det har gått över första julen nu och det är nytt jaktår. Ja. Det är ju det här första avsnittet i säsong fyra. Så blir det har vi hållit på med det här i fyra år? Ja, jag vet Te inte. 2017 tre. tror jag. Ja. Hasten 2017. Och så har vi åstadkommit så få avsnitt. Ja. Det heter La Vapor offsee.
0: Ja, vad fan. Nu står vi på din lunch och spelar in. Ja, det är ju trevligt.
1: Ja, du har ju lunch nu, alltså. Offra ja. lunchen för det här. Ja. Så ja. jag kommer inte inte få äta idag. Nej, det behövde du inte heller. Nej, i och för sig. Var ut och gick i en och en halv timme Med hundarna i morse ja. Och sprang lite Det här är sommarväder idag är som försvunner. Ja, 9 grader och regn Det är inte jättevarmt ja, Och så
0: för en vecka sedan var det 30 grader
2: mm.
0: Det är knepigt ah, ja. Det är ju skönt
1: för hundarna ja, Fan vilken skillnad det
0: är Du på tal om det jag, jag såg just nu Vi fick ett, Jag fick ett mejl nu.
1: Nu? Ja,
0: nu nu? 11.05 ja. 11.05 en fredag och klockan är 11.30. Det är fler som var från lunchen. Från Erik Karlström. Jag tar det på en gång. Ja. Hej, har också blivit en varp. Nu så som många andra verkar ha blivit. En liten strövhård Forst har hittat hem till oss. Jävlar vad trevligt. Tanken är att han ska få börja söka lite till hösten för att verkligen prova att jaga nästa höst. Mm. Eller hur tänker ni med injagningen? När tänker ni börja? Vissa vill ju ut med dem direkt, medan vissa väntar tills de är två år. Mm fortsätt med podden, ni gör ett kanonjobb om ni är förbi Bohuslän någon gång så kanske vi kan jaga, pilka makrill eller ta en kaffe jag pluggar ju men så jag känner alltid igen en hel del av ställen ni snackar om alltså han
1: ska ju i princip redan vara klar nu tycker jag <laughs> nej har du du. man behöver inte ha någon bråska sen ska man ju göra skogsvan och grejer på naturligtvis Precis. men det är väl klokt att tänka att det är bästa fall att han är igång nästa år Precis. Är... Jag har ju varit ute med
0: finspetsen nu i skogen två gånger Men det är ju bara, jag går ut och så sitter jag där Och så får han förhålla runt och
1: leka ja, alltid ja. Det, det är ju bara skogsvanan som ska på dem bara
0: Jo, han är ju bara, till han far i vägen biten så tittar han på mig Och så kommer han tillbaka, så far han i vägen bit och Så vislar på hans och godis och så håller mm. på på sådär jo, Och sen alltså... till hösten, blir det blir fortsätter nu Varje gång det är kallt och väder så får jag ut med nu när jag är ledig Och så sen till hösten så tänker jag att jag fortsätter så Och har vi tur då kanske han råkar gå ut och hitta en fågel ja.
1: Just skogsvanan är viktig och sen är det av en annan anledning tycker jag. Och det är ju att de tränar upp sin motorik och fysik och, och sin hjärna. Jo, man ser ser det på hunden också, och när man är hemma liksom, eller någon annanstans
0: där det är en tomt, en mm. gård, då drar han ju bara. Det är iväg långt. Men, jo, så är hämt hämtar. Men så fort vi hämtar Han Men så hamnar i skogen, och då blir han ju jävligt skeptisk. Mm. Så det måste man ju vänja
1: Jag har ju tur att Ines, hon har ju lärt sig tomtgränserna. Ja. Mm. Så att då då kan man ju ha hon lös. Men Sappa hade inte gjort det såg jag här innan. Nej, Zapp har ju bara fuska lite med dem mm. på, Nej, hon far inte så långt. Ut. Hon är hälsar på grannarnas. Hon är lite svag för att jaga små pippefåglar fortfarande.
0: Ja, jag är ju våran oss. Har bland, vi vås
1: blandstick lite grann, men hon far ingenstans.
0: När den här av våranan själv så fort landar för på, på gräsmatten då är det levande. Mm.
1: Mina skäljer inte så mycket. Nej men jag ska lära dem hund ska lära dig ja, ja. Och han är fin den där Ja. Riktigt fin Trevlig hund Jag låg och som en nu då Var och hämtade datorn din Ja just det Så det är en trevlig bekantskap tycker jag Hör du eh, Går det bra att vara hundmänniska då? Ja. det är ju sant när man är ledig ja. Jo det är ju då, då, då man är ledig är det ju lättare Jag har faktiskt haft med Minnes på jobbet Nu på förmiddagen Jo ja. Vi har ju en intervju i det här avsnittet. Ja, vi tänkte ju intervjua. Vi är ju lite nyfiken. Mer på den här Markus på ja. ja. Jo,
0: så vi har ju ringt och intervjuat honom. Så den intervjun kommer här snart i programmet. Ja. Och då pratade vi med honom. Det var intressant, för han har ju... En hundmänniska har knuten till sig som heter Helena Lyckoskog Som jag också varit lite nyfiken på Så vi tänkte prata med henne nu, nu när man ja. båda har varv så kan det vara intressant att prata med henne Ja, men vet du vad jag tänkte? Om, eh,
1: om hundar Ja, vet du vad jag tänkte där? Nej Alltså jag har ju tjatat på vi har ju Vi får ju så mycket frågor Ja så, och, och, och vi sitter här och, och killjissa Och tycks vara lite och så där. Vi, vi kanske har ett ansvar att vi måste börja Försöka intervjua lite olika Jag brukar ju alltid prata om att man ska lyssna på olika Där det pratas om hundar Precis jo, men vi... och, 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 och om vi försökt att smöra in oss Hos, hos den här Marcus Och så, så får vi intervjua Den här, vad heter hon? Helena Lyckoskog, ja, vi sa det, ja. lyckoskog. Och, och så sen intervjuar vi kanske Vi har ju pratat med Eva och Karin och, och hon har sagt ja, men jag har aldrig kommit med för att intervjua så man får lite olika vinklar av folk som faktiskt vet någonting också. Precis. Ja, det låter som en bra idé. Och så kanske vi kan köra en liten, utan att lova för mycket, men lite snack utifrån åldern på värparna. Precis. Till och från. För nu är de, de är ju høvsatt jämna i åldern. Mina är ju. Vad är det? 12 veckor på nästa vecka. Och då är min 14.
0: Han ja, är var 11 veckor igår. Ja.
1: ja, och då är min 14. Ja. Så det är ju... De följer varann hyfsat. Jag ser ju... Min har ju som mer gått över i... Den här inlärningsfasen inlärningsfas mera. Hon suger åt så allt som en jävla svamp. Ja. Och så. Men, men, men ja... Det kan vara intressant.
0: Ja. Men du, ska vi ta och ringa upp
1: Markus. Vi kan väl ringa upp Markus och slänga in den intervjun. Och så... Snackar vi med han. Ja. Med han. ja. Ba, 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 varför han grundade jaktkunnskap för vi vart lite intresserade av det då hade Thomas här. Precis. Ja, men vi ringer. Ja, men gör det.
0: Du vet inte har du den Markus du som du som är grundare till jaktkunskap som finns både på eller du, du får själv berätta vad är, är jaktkunskap vad är jaktkunskap för någonting.
3: Ja jag kan ju berätta hur, hur det grundades, men, men idag kan man säga att jaktkunskap är en oberoende kunskapsförmedlare inom jakt.
2: Mm.
3: Ett, ett alternativ till de andra som finns där ute i branschen som också då håller på med olika typer av utbildning eller förmedlar kunskap om olika nischade områden inom jakten. Mm. <hör> Ursäkta, men det började ju egentligen med samma tanke men sen så tog det sig då en medial utformning som många eh, har kommit i kontakt med och sett och det är ju då våra Youtube-filmer och det var ju så det började mm. eh, och det började i och med att jag själv var ny i jakten och, och tyckte så att det saknades då eh, fria alternativ om man säger så, som jag misstänker att många inte såg de här fantastiskt fina filmerna som gjordes av några duktiga jägare, om vi tänker sig Mikael Tam eller Thomas Ekberg och så, där, som jag själv tittade på så tänkte jag, så här, undrar hur många som ser de här av våra 300 000 jägare och, eh, så det var en, en tanke en annan tanke var ju också att jag upplevde att eh, det fanns kanske en, en prestige i, i jägarkåren om att många tyckte att de redan kunde allt så, så och, det, och det brukar ju vara i mitt vanliga jobb där att jobba med ledarskap och utbildning av ledare. och Så, där, så brukar det vara grunden till att stänga av allt inflöde. Det är att man tror att man redan kan allting. Va? Mm. Så jag ville på något sätt få det här publikt och, och brett. Och, och lite grann kanske försöka påverka normen. Att alla har vi någonting mer att lära. Och det visar sig inte minst om att de experter jag har träffat genom åren. Alla de är ju jätteduktiga på vissa områden. Mediokra. Mm medeljägare på andra områden och är väldigt främmande för eh, vissa områden som de kanske inte har prövat eller testat eller förkovrat i eller forskat på. Va? Så att alla människor har ju områden eh, där vi är bättre eller, eh, och kan mycket eller där vi kan mindre. Och det gäller ju oss jägare också då. Mm. Så jag trodde att genom att göra kontinuerliga filmer av detta så kunde vi kanske Nå till en normförändring av att det är viktigt att alla öppnar oss för kunskap och att lyssna på, på våra jaktkamrater ute i landet och samtidigt då sprida kunskap då mm. på ett brett sätt. Mm. Det var så du började.
0: Ja, jag tror, det är väl många som har sett och kollat på din kanal där på Youtube. Men hur, hur går det med Youtube-kanalen nu då?
3: Den är ju aktiv och vi jobbar successivt med nya filmer. Mm. Men det är ju så här att att göra film på den nivån är ju otroligt kostsamt. Jämfört med att göra... De mesta jaktfilmer som görs på Youtube idag är att man tar med sig kamera, kameragubbe, filmar, jagar, klipper ihop det man har och så lägger man ut det i grova drag. Mm. Att göra vår typ av film är ju... I grunden samma för ett jaktreportage men sen att då lägga på vidimerad kunskap, intervjua jaktvårdskonsulenter, forskare och sådär. Och sen försöka få ihop det här till en, en stor helhet som formar ett grepp kring en viss jaktform eller viltart. Det tar otroligt mycket tid både att filma men tio gånger mer i efterbearbetningen ja. och till det så räcker inte de här sponsorpengarna då till alltså vi får ju betalt då från sponsorer och sen så har vi tittarna alltså som tittar gratis och av Youtube får vi i stort sett ingenting mm. eh, och det gör det att vi måste helt enkelt ta in pengar från annat håll hela tiden för att kunna producera de här filmerna så då får vi tänka tempo till att helt enkelt så kommer de när de kommer mm. det är ju så vi får, får leva eftersom det är så pass stora förluster förknippat med varje film mm.
0: Men nu är ni också ganska kända för det här med alltså Jack, vi har ju pratat med Thomas Nyberg han har varit gäst här i programmet två gånger det här med att man kan få kundskap att ni har det mentorskapet man kan, man kan gå är det liksom en utveckling av, av det som var, från början var filmerna?
2: Ja
3: det är en, en typ av utbildning som vi startade för ett par år sedan. Första kullen i den typen, och vi kallar det för utbildningsjakter, jaktkunskapsutbildningsjakter, kom, började i augusti 2018. Och där har vi nu slussat igenom två årskullar genom det här programmet. Första året var enbart i Stockholm som en slags bit av ett pilotprojekt även om vi hade en tydlig idé om vi ville göra. Och nu då... Sen då som ni har intervjuat då Thomas Som finns i Umeå då så i Västerbotten eh, Och sen så finns det då i eh, Nere i Västra Skåne Och det finns i Västra Götaland Och det finns i Stockholm, Uppland, Sörmland ja, just det. Eh, Som vi kör det här just nu då Sen så vill vi ju utvidga det här ännu mer mm.
2: Men
1: hur många har ni totalt Som är inblandade i det här Vi, vi fick ju höra om Nyberg Och sådär men, men jag tänkte hur, hur, hur många är det totalt i hela Sverige?
3: Som går utbildningar eller som kör och hjälper ja, till med som, som, utbildningar. Ja,
1: som, som, som går utbildning om man säger så.
3: Ja men nu har vi slussat igenom då 40 45 stycken på de här två årskullarna då, genom landet.
2: Mm
1: -hmm. ja. Ja. Det, det är ju några stycken faktiskt.
3: Ja det är det. Hoppas att det blir ju successivt mer och mer känns. så jag hoppas att vi ju en grund för att få igenom Många fler än så. Mm. Eh, Sen kan inte vi ta emot just där vi är nu så himla många mer per årskull. Men eh, märker vi att trycket ökar, vilket det verkar göra nu under våren har vi fått väldigt mycket mejl. Kommer ni köra i år? Är det många som frågar och sådär? Mm. Så hoppas vi att det här blir större. För att det, det är en, en bra start i en nybliven jägares karriär efter jägerexamen att få en, en mer successiv eh, mm. övergång till att en vacker dag, står själv på pass kunna själv ta hand om ett ett vilt, mm. förstå mer av allting och sådär. Mm.
0: Vad har du själv för jägarbakgrund? Hur länge har du jagat?
3: Jag började... <hör> <hör> jag började ju eh, ganska så eh, nära in på att jag startade jag kunskap. Eh, det var så här att eh, min morfar var en hängiven jägare- eh, på något sätt av den gamla stammen och till släkt och familjs förtret så pratade han ju jakt så fort han öppnade munnen i stort sett. Och jag var den enda som var intresserad av att lyssna på det där. Så jag var jätteintresserad av jakt och var med redan som, som liten grabb och uppe i ungdomsåren och sådär. Sen så blev det att jag flyttade till andra sidan av landet. Jag upp på västkusten där vår fanns. Flyttade till östkusten och för jobb och sådär. Och så kom liksom företagande och familj och sånt där emellan. Man vill gärna för det för sig själv. Nästa år ska jag, då, då ska jag ta tag i det. För jag är ju intresserad. Nästa år. Och så skjuts det på framtiden. Ja. Sen 2013 så blev morfar hastigt sämre. Och jag fick eld bakarna ta jägerexamen och försöka förklara för morfar att jag eh, tog över hans stora intresse. Mm. Eh, och det fick han reda på innan han gick bort. Och det var där egentligen det egentligen började. Och sen bara något år senare så startades Jackkunskap 2014.
0: Just det. var det också på ett sätt för dig liksom att komma in i jakten på ett annat sätt eh, alltså för att lära dig mer att du startar ja, men
3: så är det jag är ju hårt fascinerad av kunskap eh, inom mitt vanliga yrke så läser jag ju och studerar oerhört mycket och jag kände ju när jag går in i jakten att här finns ju massor att lära och, och när vi människor eh, lär oss saker och ting så kan vi plötsligt börja liksom påverka saker och ting på ett annat sätt. Mm. När vi har väldigt låg kunskap, då ter sig ibland varför saker blir som det blir mystiskt, eller otur eller tur, eller man förstår inte alltid omständigheterna, men ju mer man lär sig desto mer så kan man också förstå vad det är för faktorer som ligger bakom att resultatet blir på ett visst sätt mm. eh, och det kände jag ju väldigt starkt inom jakten att det här vill jag fortsätta förkovra mig och samtidigt då kunna dela med mig i och att jag lärde mig av kunniga personer kunde ju filma det och få ut det till andra som också säkert de samma frågor
0: mm. Vad fick du för bild av jägarkåren då, när, du, när du var nybliven jägare?
3: Ja det, det är inte det är... Jag vill inte hamna i sådana här svartvita grejer. Det är ingen enkel matematik. Men man kan säga så här att... För det första så tycker jag att... många, Väldigt många har ju varit otroligt hjälpsam. Alltså vi har ju rest på flera hundra jaktdagar under de här åren. Och väldigt många jägare har ju ställt upp. Det är ett fantastiskt initiativ. Och jag tror att många egentligen är nyfikna på... Att lära och visar fantastiskt stort hjärta och öppenhet och välkomnande. Mm. Men sen så finns det, som i många andra branscher, men också om vi tittar på Sverige, hur det ser ut så här 2020, så har vi, en, vi har ett ganska hårt klimat. Vi har ett hårt sätt att prata med varandra. Mm. Och väldigt ofta så debatterar vi inte ens sak innehållet utan vi går väldigt snabbt på en karaktär. Då. Vi kan ju se i samhället I och men idag hur det ser ut Att så fort en människa har sagt någonting Som skulle eventuellt kunna tolkas Av den stora massan som åt ett visst håll Så borde den omedelbart avgå och Förlora sitt jobb och alla borde ta avstånd
1: Ja, ja. Det där är ju sjuka i samhället idag
3: ja, jag, jag tycker den är fruktansvärd alltså. För att vad, vad det leder till Det är ju att människor eh, Vågar bara uttala sig Om den stora lynchmobben eh, Säger åt ett visst håll I övrigt vågar man liksom knappt då. Och man vågar ännu mindre kanske fråga eller för att nyfiket lära då. Mm. För då kan man bli liksom dömd eller fördömd då. Va? Och, och jägarkåren visar ju exempel på att ha det här i, i sina element också. Det tror jag alla som lyssnar på det här som har varit inne i Facebookgrupper till exempel, i ja. jägargrupper se det här att moderatorerna hela tiden uppmanar till att ha ett respektfullt bemötande mot varandra att säga schyssta saker man behöver inte alltså hålla med varandra man diskutera på en vuxen nivå och det tycks ju stundtals vara otroligt svårt för få, en del ska vi säga då mm. att hålla sig till det utan man hoppar ganska snabbt på eh, talaren så säga, den som har ställt frågan istället för att bemöta frågan eller diskutera frågan med varandra på ett vuxet moget, respektfullt sätt mm. Vi kan ju ha olika åsikter även om vi kallar oss jägare. Eh, vi behöver inte hålla med varandra i allting, men då kan man ju snarare reflektera och byta åsikter med varandra. Men eh, det är ett enormt stort problem med när vi är väldigt krassade mot varandra. Det räcker att man ställer sig själv när man blir påhoppad för någonting. Så det första tanken som slår en är ju inte att man ska öppna sig och reflektera om den andra personen har rätt. Mm. Utan om jag blir påhoppad så går ju hjärnan in i fight and flight mode och jag försöker försvara mig istället för jag känner mig nedjord till intet jord kanske till och med värdelös och jag är rädd att förlora mitt anseende i grupp. Människor mm. är ju ett flockjur och när någon attackerar oss väldigt kraftigt och gör ner oss eller mobbar oss eller sådär så försöker jag ju gå till motattack eller fly eller stänga av för att, för att klara mig inför gruppen och det är oerhört tungt att bära helt enkelt och framförallt om Innan stationstecken eh, Halvkänd person då i vårt skrå Gör det eller går till attack mot någon då mm. Då känner man sig otroligt dum Och det, och det leder ju bara till en eh, Högre prestige eh, Man öppnar sig inte för att våga fråga Utan man stänger in sig I sitt eget skrå vågar inte ha en åsikt istället
0: Jag sa åskådarna de, de sitter och väljer vilken sida de ska hålla på liksom.
3: Ja Och så kommer de här GIF-animationerna Man Eh, någon checka popcorn Exakt. på biograf och så vidare För att nu ska det bli då ett gladiatorspel här då i sociala medier Men problemet är att jag kan ha så svårt att se vilka som är vinnare i detta ja.
1: Alltså på sikt så är ju det här faktiskt något så jävligt som ett stort demokratiproblem Alltså den här ökade polariseringen i samhället Den eskalerar ju efter sociala medier, det växte starkt tycker jag Alltså, särskilt ja. eftersom hur de är uppbyggd du, du får ju nästan bara det du sitter och gillar Till slut är det bara det du ser
0: Ja Men hur ska man komma och. till Hur ska man liksom komma till rätta med det här då Om vi pratar jakt
3: Ja vi försöker ju Om man tittar på hur det ser ut i våra utbildningar Våra grupper så är det ju första vi markerar På första dagen Vad vi ställer för krav på eleverna mm. Och det är det att här får man inte hoppa på varandra håna varandra eller någonting liknande därför att alla är här för att lära och så fort någon skulle känna att oh, här gäller det att eh, inte sticka ut eller våga ställa så kallade dumma frågor om situationstecken i luften då stänger folk av och då, då hindrar vi allt lärande va? Eh, men tittar man på den breda jägarkåren så tror jag att vi måste vara eh, tydligare mot varandra att här stänger jag av, jag checkar ut. Vi ger inte den här diskussionen mera syre, den här elden då, mera syre, va? utan att man diskuterar sakfrågan. Eh, frågar är en, en nybliven jägare i vilken kula ska man ha när man jagar gris? Så är det kanske några då som ställer frågan lite mer. Jag, jag ska försöka hjälpa dig om du bara berättar vad du. Eh, hur du tänker jaga, var du bor, etc. De ställer frågor, intressanta frågor för att kunna hjälpa till att svara. Mm. Andra svarar bara helt enkelt utan att ha någon aning om vad de kanske säger. Att en viss kula är bäst, allt annat är skit, så börjar då en svartvit diskussion. Och några andra hoppar på då de som har sagt någonting och en tredje säger, ja hur fan långt är ett snöre Idiot ungefär. Mm. Och så är den här stackars nyblivna jägaren undrar, vad är det jag har hamnat i? Mm. Och alla måste bara ta ett konsekvenstänk. Alla förlorar på den typen av diskussioner. De är fördummande och stänger in all utveckling, istället för att säga: Vilken inte sann fråga? Här kan du få hjälp med svar, eller: Jag kan försöka hjälpa dig med svar om du berättar lite mer, och så vidare. Mm. Men jag tror att vi måste markera mot varandra på ett schysst sätt. Inte att vi ska alltså bemöta de som då har en stämning med lika medel utan man bara markerar att vi behöver inte ha den typen av diskussioner, det är bättre att vi svarar killen eller tjejen i sakfrågan och så håller vi oss till det mm. Genom... för varje gång man går på karaktären talaren så vet vi att vi håller på att lämna den egentliga diskussionen som alla kan lära sig precis
0: hur tror du det är liksom i, om man jämför med de här jägare när man går en, tar jägarexamen så går man ju åt alltså någon sorts kurs med medborgarskolan eller vuxenskolan och sånt där mm. Tror att man pratar mycket om sånt här i de uh, utbildningarna?
3: Jag kan bara gå på hörsäge men jag vet att en, en del har börjat med det. Och uh, det tycker jag är jättepositivt. Um, man pratar ofta om sociala medier, dels hur vi möter varandra men också hur ge vi ger en bild av jakten utåt till då de som inte jagar och samhället i övrigt. Då. Mm. Det är så tror jag ofta man pratar om sociala medier under utbildningssammanhang. Då. Eh, vi på Jakkundskap tar upp precis båda de här frågorna. Då. Också vad, vad kan vi tänka på när vi lägger ut bilder eller postar om till Instagram för människor som tittar som inte förstår sammanhanget eller jakten. Då, till exempel. Mm. Eh, men jag tycker det är jätteviktigt att ha den här diskussionen. Uh, och det är ju väldigt många som säger och Det börjar bli så vanligt att säga det så blir en klyscha Men det är ju väldigt sann att Väldigt få av oss skulle gå på så hårt Face to face på stallbacken En morgon innan jakt mm. Utan det är ju mycket i sociala medier Som vi får den här tonaliteten mot varandra.
0: Ja, ja visst, jo, det är rätt att jag jobba sig bakom är det
3: ja. den
2: mm. men du, Jag tror var...
3: bara att den lyfta diskussionen Förlåt jag brett Man hela, hela tiden lyfter diskussionen Att uh, vi kan väl hålla oss till saker ämnet istället och så ger man inte mer glöd hoppar inte på, svarar inte utan bara återvända till sakfrågan så man helt enkelt ignorerar de som går till attack eller förlöjligar eller gör sig lustiga på andras bekostning.
0: Mm. Ja, det var man, man har vi hört av både lyssnare och när vi har fått det på Instagram att det är ganska vanligt i, i ett flertal att man har en viss hierarki är man liksom nybakad och sist in då ska man Ja, jag är så rätt. Och sen är det den som är jag längst, eller den som är äldst eller den som är bara har högst ton som får liksom bestämma hur det ska göra och komma med sina idéer. Hur, hur, hur kommer man liksom runt där tror du?
3: Ja, men är, det en, det är, också, är det en
0: generationsfråga?
3: Kan delvis vara. Jag säger bara delvis för det är så himla farligt att liksom äldre generationer så, yngre så, och så där. men mm. jag upplever ju ibland att eh, människor som är, är vana att ta till sig mycket kunskap, till exempelvis sina jobb eller andra saker kan vara mer öppna för de, de känner så väl igen sig från arbetet och sådär va, som mm. så kan vara mer öppna eh, för det eller att de har studerat men, men det behöver inte vara en självklarhet heller men finns det mer en sån lutning då? Sen så tror jag det är viktigt att våga lyfta saker som att i ett jaktlag där det finns till exempel då en, en stark hierarki då som inte är av godo eh, så det, det svåra med det här i, i, i jaktlagssammanhang då det är att eh, det är det svårt att komma in kanske i ett lag. Man kanske känner att jag måste hålla klaffen och acceptera det här för jag är ju tacksam att det ens har fått kommit med. Eh, om vi pratar arbetsmarknaden så kanske man snart söker sig om efter ett nytt jobb om man inte finner sig rätta i organisationen och tycker att den har en en taskig attityd då. Mm. Inom jaktlag kan det ju vara ett, ett större problem. Det finns också en annan inbyggd problematik i jaktlagen. Och det är ju det att vissa medlemmar kanske sitter på en marksnutt. Okay. Och därmed har de berättigat att vara med i jaktlaget. Och vi kan inte vara utan. Jag hittar på då Kalles gård med sina 40 hektar. För då kan vi inte jaga där. Och där brukar ju rådjuren stå. Okay. Och så får Kalle då ha sin starka åsikt och göra sig hörd på grund av det. Men det blir då negativt för hela laget då och jag tycker att man bara kan gå så enkelt som att är det ett jaktlag då är det just ett lag det handlar om att få hela laget och trivas, annars så kommer det slå tillbaka mot alla för eller senare, man får låg uppslutning på fixa i slaktboden eller bygga torn eller så vidare för att folk vill helt enkelt inte vara med man får mycket slitningar, konflikter tråkiga samlingar tråkigt vid korgrillning och så vidare för att man tycker så olika försök att titta istället på det ni har gemensamt och jobba runt det
1: Mm. Ja men det där är jag tror Alltså man har varit med i jaktlag ibland Eller har varit Hyfsat unket Alltså det är ju Jag hoppas att det där är ett problem som är på väg ut och jag, jag vet inte Själv har vi ju varit och jaga mycket Tillsammans alltså att man håller sig Bara med kompisar och sådana som man tycker är Trevligt att umgås med för det är ju ett nöje Egentligen Eller ja det är ju en livsstil men det är ju ett nöje Alltså det är ju man ska ju trivas då man är ute och jag och man ska ju inte sitta och vara förbannad.
3: Nej, precis. Och jag, jag vet ju redan när jag var, var liten så frågar morfar: "Du, får du följa med på eljakten då?" Nej, sa han. "Inte med på eljakten. Det är bara massa tjafs och skivs som en ung grabb inte behöver höra, sa han. Mm. Du vet, det enda anledningen att att jaga med dem där och de där och så en massa släktnamn då, och efternamn på olika folk och tillmälan, det är för att vi ska dela på köttet och gå ihop och bli större, större älgjaktslag. Mm. Det är det enda anledningen. Så fort den är över så, så börjar jag må bra i min jakt igen och kan gå vidare. Sa han ungefär, va? Mm. Och, så det där har ju funnits säkert jättelänge mm. den här konflikten och, och sådär. Va? Mm. Eh, och jag, jag tror att det är extremt av ond utan försöka till att hela tiden samarbeta och hitta likheterna det vi kan vara överens om. Mm. Och ju större kunskapen blir desto lättare är det att vara överens. Kunskap har en väldigt stor påverkan på hur vi ser på saker och ting. Det är ofta okunskaper och fokus på vi vill jaga si och så här mm. men få den här utkomsten då. Och ni som inte jagar så, ni är ju per automatik då lite dumma i huvudet. Mm. Och den attityden och den synsättet är väldigt förstörande men ju man tittar till exempel på, om vi skulle ta 20, 30, 40 av Sveriges bästa viltförvaltare som kan väldigt mycket. Vi bara hittar på det. Mm. De har nog ganska så, i grunden relativt lik syn på hur man får bra jaktdagar, hur man förvaltar viltet och så vidare. För att de har en hög nivå av kunskap helt enkelt. Mm. Och då är det lättare att vara överens. Mm. Så kunskap har mycket med de här inställningarna att göra. Och inte bara då kunskap om om en mark utan också kunskapen. Hur får man ett bra lag? Mm. Hur trivs vi tillsammans? Ja, det är också en kunskap. är Precis som ledarskap i ett företag.
0: Ja. Jagar du själv i jaktlag nu?
3: Ja, fram till i... Eh, sista januari här så har jag varit med i ett jaktlag. Ända sedan jag började jaga. Det är, mm. Eller i jaktklubb. Den mm. klubben har upphört nu. Ja, just det. Så att eh, nu kommer jag att ha en säsong där jag, Hänger på olika kompisar. Och sen har vi givetvis massa jakt med jaktkunskap. Mm.
0: Hur, har du, hur har stämningen i jackklubben då? Hur har den varit?
3: Lite så som vi säger. Ibland väldigt, väldigt bra. Ibland lite mer beroende på vilka som har varit med, mer omgärdad av det här olika tänket. Och att man fokuserar väldigt mycket på det som är olika istället för det som är lika. Mm. Istället fokusera på att göra varandra glada så fokuserar man på hur alla andra borde göra mig glad. Och ja, att de då är lite dumma huvud huvudet som inte förstår mitt synsätt då. Ja, Istället för att jag försöker förstå deras och se till att de får det bra. För kanske de bjuder tillbaka till mig och så får alla det bättre. Ja,
0: just. Har, du, har, du, har du liksom tagit upp eh, de här tankarna i, i när det har varit liksom, lite, oh, ja. ja. Vad får du för respons?
3: Väldigt ofta så, så håller folk med. För att lägger man fram det på ett klokt sätt med mycket hjärta så förstår folk att, att för alla vår skull så vore det bra om det blev så här mm. sen så är ju nackdelen att jag har ju inte varit ledare i det här, De här jag har ju varit med i flera klubbar då, att utan det, måste, det är ju någonting som måste underhållas en, en kultur i ett lag eller en jaktklubb, det är någonting man man måste leva efter varje jakt, då, varje arbetspass i varje, i varje slaktbord efter en jakt etc, etc, så måste det leva hela tiden, det är det manifesterar sig mm. man kan inte bara säga det en gång och sen så funkar det Ja, vi kommer att ta fram en sån här utbildning, vi kör ett pilotprojekt i augusti på just det här med någonting som jag skrev om i tidningen Allt om jakt och vapen för flera år sedan om världens bästa jaktlag och det är en, det är en dröm jag har att vi ska kunna få mycket roligare tillsammans i jaktlagen där fler människor känner sig sedda och hörda, vi har roligare när vi åker till jakten vi har roligare när vi åker därifrån, vi har roligare när vi åker till arbetspassen Mm. och så vidare, mm. och trivs bättre helt enkelt och det handlar mycket om kunskap om hur vi fungerar i grupp och hur vi kan jobba med vårt ledarskap kring
0: det. Är det en utbildning för jaktledare
1: kan man säga?
3: <hör> ja och nej därför att om en jaktledare går en sån utbildning och kommer tillbaka ensam hem sen, så blir det ofta som det blir i företagen,
2: mm.
3: kolla grabbar nu har kifren varit på kurs
2: mm.
3: nu, blir det, nu blir det nya tongångar och så blir chefen väldigt ensam om att driva igenom det här så blir det nog också jaktlaget. Jag tror det är viktigt att flera går. För det är inte en one man eller one woman show på något sätt. Va? Utan det här är ju ett lag och i ett jaktlag. ett vanligt svenskt lag så är målet att det ska vara väldigt lika. Sen har vi ju utsett då en ledare bland oss för att få ordning och reda någon som har koll på det övergripande och se till att vi får det bra men det måste flera personer oftast som stöttar de här tankegångarna för att ledarna ska kunna driva igenom förändringen och vidmakthålla och utveckla den mm. Men oftast räcker det med några månader till något år så inser det nog gånger att man har fått det bättre och trivs bättre tillsammans. Mm.
0: Du när du jagar själv, då, eller när du <skratt> jagar både i jaktklubben och själv, vad, vad jagar du helst för någonting? Vad är du för favoritjakter?
3: Jag har otroligt många, det är typiskt mig som person att jag ser något gott i nästan allting Men man kan säga så här jag har ju utvecklat min syn väldigt mycket under de här åren Att jag har jagat så många olika saker mm. Men några, alltså man kan säga så här jag tycker nästan om all form av jakt det intresserar mig och framförallt det som vi pratar om alltså nyss då i, i ett gött gäng mm. eh, som jag säger att då, då är ju nästan vilken jakt som helst rolig nästan vad man än gör om man har sina härliga kamrater där men eh, bockjakten eller rådjursjakten ligger med väldigt varmt om hjärtat eh, ja, det är säkert någonting som har med morfar och mina första jakter och sådär men rådjuren och rådjursjakten ligger med väldigt varmt om hjärtat både bockjakten och eh, den klassiska Rågirshakten med långsamt i drivande hund. Mm. Och hagelbössa. Mm. Någonting jag vurmar för. Och det, den har jag försökt tillsammans med flera hundförare och så och jaktkamrater att utveckla. Så att den ska få en, en modernare eh, ska man säga, genomförande som passar fler.
1: Mm. Eh. Hur tänkte du då?
3: Ja, men man kan säga så här att när jag var med i den här jaktklubben så redan tror jag var första eller andra året så sa jag att det är ju spännande med klövelsjakt i alla, ära, men, men riktig jakt är ju ändå rådjur med havel. Och då säger man varför gör du inte det då? Nej, men idag ska alla ha studsarna och ska skjuta gris och sådär va? Då säger jag, men, men om du gillar det, varför inte försöka koppla ihop då? Varför gillar de klövelsjakt med vad, hur kan vi få ut det bästa ur rågusjakten? Ja, då lyste det i ögonen på dem. Så började jag fundera på det här. Vad är det som ligger i att folk tycker det är bra med klövildsjakten- till exempel då, i, i södra Sverige- där man har många olika klövild på på mark då. Mm. Jo, men då är det ju det att många idag har kanske ett livspussel. Man tar sig inte ut många som helst i skogen. Man kanske tar sig fyra, fem, sex gånger. Eh, och då vill man kunna få skjuta kanske allting de här gångerna, va? Mm.
2: Eh,
3: men sen är det också det att om du har ett, ett större gäng som jagar eh, rådjur och så har du en tax så kanske det blir bra drev i ena delen av såten. Och där buktar det fint Men alla andra står väldigt långt därifrån och vet att det är väldigt liten chans eller risk att det kommer någonting hit då. Mm. Eh, och då dör lite spänningen. De kanske inte ens hör hunden utan de hör att det är hundförande på passkyttar som hör hunden där borta. Mm. Och då börjar de prata om att släppa, eftersom taxar och drev oftast buktar någorlunda tajt så pratade vi om att när man börjar bli ett antal personer säger 8, 10 åtta, personer att man släpper flera hundar i olika delar av såten mm. och så testade vi det och det blev så otroligt lyckat mm. jag vet att första var Johan Axelsson som är känd för en del då i taxsvängen han har en tax som heter Rut en berömd tax och han tyckte också att det var en fantastisk metod att för att alla jägare hade hela tiden något rev som pågick i stort sett och man, man fick den här spänningen. och I och med att vi jagade med hagel så var det många gånger folk fixerodjuren utan att kunna skjuta. Det vill säga att det var inte att fälla så många rådjur som möjligt som blev grejen utan det var ju att vi fick den här spänningen och fick se viltet och sådär. Mm. Men i och med att vi begränsar oss med hagelbössan så, så blir det mycket njutning och kanske inte den största vildparad.
0: Nej, alltså lite mer säkerhet också. gång till, vad så. du Ja, så lite mer säkerhet det, också det ett, med, med hagelbössan.
3: Absolut, man kan stå tätare och sådär mm. och, och det där blev genom åren en, en väldigt stor framgång så fler och fler kom till de där jakterna och jag vet att sista om vi körde så var vi 16 personer och alla pratade bara om vilken jaktform, vilken grej varför gör vi inte det här jämfört? det är väl otroligt positivt laddat kring det här, och otroligt mycket mysfaktor och spänning i samma
1: Alltså då, då man jagar med drivande hund också sådär, det är ju och då du säger att man har det runt omkring sig Större delen av jakten Det är ju själva njutningen Sen när man skjuter det är ju som allt över Ja Alltså det, det, absolut. Det, det är ju roligt om fler får uppleva där och, och komma på det där, hur härligt det är Att bara få stå och lyssna på en duktig hund Och sen ja. naturligtvis få avsluta Någonen vi... mellanåt också men... ja, och när,
0: vi har, när vi har varit nere i Småland Och jagat hos, dem, hos Kalle och Martin Som vi känner då och... Där är det ju lite mer tätt med djur än vad det är här uppe. Då har vi också släppt. Var det två hundar samtidigt ja. samma såt. Och då har vi ja, blivit drev på varsitt, varsin sida om såtet. Så alla passar har ju liksom fått djur på sig. Och då har det varit väldigt, väldigt, väldigt roligt.
3: Ja, härligt att höra. Och det är... Om vi tar det och till exempel som jaktkunskap när vi gjort den här jaktformen. Då, så har vi varit då kanske tolv stycken. Jo, ett tolv stycken då i, i laget som är på rådjursjakten. Alla utom en hade vilt i pass en eller flera gånger. Mm. Och vi sköt två rådjur. Mm. Det vill säga mycket spänning, mycket obs. Alla till en fantastisk jaktform. Men ett relativt lågt uttag då. Mm. Ja, visst. Och det är någon typ av hållbar jakt då. Sen så vet vi ju när vi kommer in på klävvilsprogrammatiken att den där jakten går inte att kombinera med andra jaktformer hur mycket som helst om man ska ha viltet på marken marknaden. Men det är en annan diskussion som man också kan hantera på ett snyggt sätt om man vill.
0: Ja, just det. Du, Vad är det för någonting du skulle vilja jaga? Då, som inte har, någon, sorts, någon jaktform som du inte har testat? Så du är intresserad av?
3: Ja. Och Väldigt mycket av det är ju här i Norden, om man säger så, bara nordiska vilt. Mm. Eh, ibland kan man då drömma att åka utannat också, men jag är ju mycket för
2: eh,
3: ja, fågel, fågel- och klövilt så säga, och på, på nord, nordisk maner. Men eh, vildren hade varit spännande. Jag mm. eh, hade kunnat tänka mig att åka till Finland och jaga vitsvans har Några gånger, men det har inte funkat i tid och sådär, men det verkar väldigt roligt också att upptäcka. Eh, sen så har jag ju varit har eh, varit i Jämtland och jagat eh, älg en gång och jag skulle väldigt gärna vilja komma eh, norrut och jaga älg ett par, tre gånger till så att jag verkligen fick kanske älg pass eller liksom lite mer eh, och, där och, och uppleva det i, i ett gött gäng så det, det hade varit väldigt roligt det 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 har varit medbjudet också några gång så det är mer upp till mig men det, det är verkligen något jag borde unna mig lite mer mm. för det är klart att det är stor skillnad på att jaga eh, norr över jämfört med till exempel mellan Sverige eller söderut då. Mm.
0: Mm. Ja men det är långt mellan obsen här uppe
3: <laughs> Ja men <laughs> när man får dem så men det är också en annan natur för oss som bor söder över att eh... Gå långt till pass Sitta på en myr Och så där, och framförallt då, <laughs> septemberjakten då, ja. eh, Att det fortfarande är, kanske är lite värme Och sådär eh, Och det, ja, det har varit Magi och Jag har ju suttit på sådana här pass där Jag har inte sagt förlåt språket Men skiter i om det kommer någon älg Jag kan sitta här hela dagen och bara titta Det är så vackert
1: ja, men sen, sen är det ju faktiskt ja, det är... alltså, Om man ska prata just om älg här där vi bor där är det ju långt mellan älgjobbsen. Vi har ju jättelite älg. Men om man går in i land en bit. Så åtminstone så på den tiden då jag jagar, Då var det ju gott om. Alltså då, då såg man ju ofta älg.
2: Mm.
1: Så att mm. det är ju verkligen ett vilt som vi har bra med här uppe. Mm. Så det är ju absolut värt att åka hundra mil för att jaga. Du ska ju försöka få gå med någon riktig hundfarare. Så du fick skjuta en stånd där.
3: Ja, och det är också någonting jag testat på söderöver men inte lyckats själv då att filma utan det var andra som har skjutit när vi har filmat men det, men det är också någonting jag drömmer om just den, det som du säger att den formen att få gå med hundförande och få avsluta själv det är ju fruktansvärt spännande jag har ju smygit in på stånskall för flera gånger och det är ju man kan ju <laughs> höra pulsen dunka i öronen det är Aha. häftigt Ja, det är häftigt Ja så det, det finns så många häftiga jaktformer som jag har upplevt och, och fler som jag vill upptäcka jag Skulle jag också vilja jaga mer fågel eh, Skulle jag gå mer på få toppfågeljakt få som jag bara gjort en gång eh, Mer på eh, vad man säga med stående fågelhund också då, både i fjällvärlden men också i de här stora skogarna man jagar, tjädrorre mm, mm. eh, Jätteroligt Jag har gjort det någon gång sådär, men skulle jag få mer Liksom, och mer också, lugn, man måste göra lugn och ro i själ när man är där. Att man känner att man har tid och man kan vara närvarande i stunden. Det är en otrolig viktig del av jakten att vara, att vara där när man är där.
0: Ja, exakt. exakt. Jo, det kan vara ganska svårt. Man vill, liksom, man, man vill inte känna sig stressad.
1: Man vill liksom kunna Nej. koppla av. Men hur, hur upplevde du det? Då, då du, om du har press på dig till exempel att göra en film och sådär... Jag kan ju uppleva ibland sen vi börjar med, med det här poddandet- då är det som en liten stress ändå att det ska då åtminstone hända någonting vettigt- om man är ute om man nu vill göra något program eller sådär. Kan du koppla bort det och verkligen njuta av jakten eller?
3: Eh, när man har filmat så, så har jag ju bara delvis njutit av jakten. Det är klart att jag gjort det. Det är skamfullt skambor eller annars. Men, men det är klart att det är en, en prestation- som ska utföras. Jag är där för att få med någonting hem, både i intervju kunskap i vilt i bild, i jaktscen etc. Mm. Och, och vi vet ju det att det, är, det, det funkar inte med bara kunskap, utan tittarna har ju att se vilt i bild också och kanske till och med fällande skott. Då. Mm. Och då, då blir det en, en rejäl anspänning som tar mycket fokus av själva njutningen. Då. Och det, det är först, som jag har berättat för mina vänner det är först då förra året eh, hösten 19 som det där verkligen är borta från mig att jag, att jag tycker att står jag på ett pass Själv utan kamera Så får jag njuta av det Det är okej, okay. jag måste inte ha kamera där idag För att fånga ett eventuellt skott Utan jag har också en rättighet att ha jakten som en hobby mm. Men så kändes det väl länge Och det är ju bara upp till mig själv Att jag kände skuldkänsla Jag jagade utan kamera Så att jag, jag jagade med kamera så, så måste det bli bra liksom.
2: mm. uh.
1: Det där tycker jag håller ner sig lite för, för mig alltså, vi, vi har ju upptäckt att Podd är ju ett annat medium lite grann Så jag har ju upptäckt att folk De lyssnar på oss ändå Fast den blir ganska Kass ibland på att få till det Om man säger så Och jag tror det är lättare När man pratar i radio än om man Ska göra en film
3: Ja. ja. Jag har ju inte din erfarenhet där Så jag kan inte svära på det Men jag tror ju Kanske att det är... Och så att, att podden är ett fantastiskt eh, pratmedium. Och det är ju även våra jakttidningar lite igen att man kan läsa en story till exempel. Mm. Man måste inte se 48 sekvensbilder att fotografen har fått skottet i bild där det puffar och lungorna på älgen utan det kan fortfarande vara en magiskt härlig historia att höra om till exempel. Eh, men på just film så, så ska det film i bild och sen så sker ju också en normglidning i filmvärlden där Alltså vi kan ju se jättetydligt så där. mängden antal tiotusentals och hundratusentals views står inte sällan tyvärr i paritet till antal skjutna vilt mm. ja, precis. och det är en lurig utveckling eh, tycker jag därför att det, det skapar ju alltså ju mer du tittar på det desto mer skapar det ju en, en rastlöshet jaha, nu har det inte smält på tre minuter vilken dålig film det här är Mm. men så ser det inte ut i verkligheten det är inte ens nära och det är klart att vi inte kan ha film som är verkligheten för då pratar vi verkligen slow tv all... mm. men det är ju populärt med den här älgvandringen som har haft på SVT också men jag tror att många inte skulle titta på en jaktfilm som innehöll ja, det var vi klara när ni ser sett åtta timmar film och så var vår dag i skogen det mm. blåste och regnade och vi såg mm. inte någonting och hörde inte hund heller det är klart att inte folk vill slösa bort åtta timmar på det mm. Men den utveckling vi har nu där, där det i stort sett antal skott per minut film lockar views mm. eh, i vissa grupper tror jag. Den är, tror jag är, den är inte så, alltid så positiv tror jag. Det jag får för... konsekvenser för vår syn på jakten och mm. även andras syn på jakten. Jag
0: ja, men ja. Även om man man är ny och så går man, tittar man på YouTube-skrippet på femte minuter så skjuts det vilt Att man kanske får en liten snevridande syn om hur det är och egentligen jaga också. Och även, ja. på, även för de som kollar på det som inte jagar.
1: Ja. Det där, jag, jag, jag fick faktiskt se det där live igår. Det var så att jag, jag satt och kollade på fiskefilm med, med grabben och jentan Och då, då mm. han sa alltså pappa de här de fiskar ju på platsen. Man får ju fisk hela tiden. Varför får vi aldrig fisk sådär? Tsh! Och då fick ja. jag ju sitta och förklara det. att ja, men Det här är ju ett klipp. Som, de har ju klippt det. Och då börjar han sitta och titta. Och säga, ja, ser du Det här kan inte vara samma dag. Och då bara han ju skärskåda filmen lite grann.
3: Ja precis. Han börjar se alla. alla det man kallar för klafffel. Liksom, att det, ja. det synkar inte liksom med Nej. väder och vind. Och, 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 och plats
1: och men, men alltså det är ju en utmaning. Om alltså, man har med nya jägare. Eller fiskare. Och, och, alltså att berätta hela historien.
3: Mm. Ja. Och, och det inte minst väldigt svårt för nya ägare för, och, och det, det är ju någonting som om jag verkligen inte vill sätta en på höga häst eller säga att jag har jagat så länge men jag ändå har ändå några hundra dagar jaktad i skogen när det har så intensivt jagande under de här åren och det tror jag ni också känner igen er i att i början det är klart man vill se vilt, det är klart man vill fälla vilt för det är ju en upplevelse man aldrig har haft eller haft väldigt få gånger Mm. det är klart att den där lusten finns där som nyägare mm. och när då någon erfaren säger ja det var en bra dag i skogen så tänker man på riktigt vi har inte sett någonting, inte hört någonting så var det var väl ingen bra dag i skogen därför är man är så intresserad av själva jakten mm. men ju längre tiden går desto mer erfarenhet man har av att jag kan också leva på gamla minnen ibland och idag kan jag ägna mig åt att ta en kopp kaffe och snacka med kompisarna och njuta av till exempel ett fint hundarbete då och det räckte det tar ju oftast en, en tid då Men om man sedan tänker så Den nybörjarjägaren då Som har tittat på skottsekvensfilmer Och, och, och gått precis Jägarexamen och, tror, och på något sätt sätter sig bilden i huvudet Att det sprutar djur i varje buske på något sätt
2: mm.
3: Det är klart att det blir en enorm Eller riskerar ska vi säga, Att bli en enorm besvikelse Eller i alla fall en något En stor besvikelse För så ser det ju väldigt sällan ut Ja precis
0: och tittar man på, oh, ja, på Youtube-filmer ja, YouTube som främst är gjorda i utlandet också, då kan det vara ganska eh, vad ska man säga man kan väl kanske klaga ibland på hur det skjuts och vilka skott man väljer att ta alltså både när det kommer till kulfångavstånd och allt sånt där och det finns ju en risk ja, också att man av det
3: Definitivt så och, och det, det, det präglas för att och, och, ju färre referensramar du har, desto mindre du kan Desto mer slinker du där du ser in i huvudet. Va? Mm. Och det är inte så konstigt. Så är det för oss tre. Om vi skulle sätta oss i ett helt nytt område för oss också. Ja, ja. Så skulle vi vara väldigt påverkbara. Av de första bilderna vi får av ett område. För att vi griper efter kunskap. Och tar in allt vi kan. Va? Ja, så det får en enorm betydelse. Men jag har ju varit på. Ett antal i alla fall gods. Runt om i landslaga. Och jag har varit på. Alla möjliga olika typer av marker. Men inte ens på de bland de bästa gods jag har varit på, eller vi har haft som mest flyt vissa jaktdagar har det ju varit som det är på vissa filmer. Mm. Utan vi, eller, eller upplevelsen man får vissa filmer. Jag vet, jag var på en i december förra året där hade vi 600 obs på 20 personer när vi var 22.
2: Mm.
3: Och vi sköt då 50 vilt, vilket också är, tror jag är rekord vad jag har varit med om. Alltså, det så här två och ett halv djur per skytt i snitt då. Ja. Eh, och, och det är ju jättemycket tycker många som lyssnar på det här nu då- och tänker jämfört med hur man jagar då. Men det är ju ändå fortfarande ingenting jämfört med hur det framställs- eller kan upplevas då i vissa filmer då, mm. Som vi ser. Eh, både internationella filmer och svenska filmer då. Så att det, till och med på en sån dag- där det är makalöst mycket vilt i rörelse- och, och många- som får fälla vilt då så kan ju det upplevas fortfarande som i stor stort sett en ja, ja. vilket ju är hemskt va? Ja. vi har ju skapat oss stå en bild som är ouppnåelig på något sätt, för att det är en filmisk bild som inte finns i verkligheten mm.
0: Ja, det gäller ju att kunna liksom titta på de där filmerna och ändå förstå att ja, men så här nu får vi ett hopklipp av scener, men det kan ju vara svårt både för de som inte jagar och för de som inte nya jagar
3: Ja, och det räcker ju att vi pratar med... Jag känner ju några som har varit med i de här vildsvinsfilmerna då. Från Wild boar Fever då. Och, och, och de, det är ju helt klart så att det vi ser i ett ihopklipp av ganska många jaktdagar i olika territorier eller områden. Mm. Eh, till slut sen finns det otroligt mycket vilt där. Det är kanske första om man jagar på hösten där och så vidare. Så att det är väldigt lite utskjutet och otroligt stora stammar till exempel av vildsvin då. Eh, men, men trots det är det ju inte det vi upplever på en timme till en timme och 30 minuters film då ja, så det, det är väldigt viktigt när vi tittar på film att titta med, med ögon som att detta är film, detta är inte verklighet mm. de här skyttarna har inte fått på sig vilt var tredje minut mm. utan det kan gå en hel såt utan att de såg någonting det kan gå en såt där det kom tre vildsvin i slutet som var på flångt håll och det blev ingenting men då är, då är inte de med i, 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 i filmen från den såten. Utan då ser vi en annan såt från dem sen. När de hade mer flytt va. Mm. Och så klipper man så. Det blir liksom ett best of på något sätt än en dag. Ja, sen måste vara väldigt medveten om det när man ser film.
0: Du är tillbaka till jaktenskap då. Hur många är ni som jobbar med det? Alltså i din närhet. Och vilka är ni?
3: Ja... Det där är ju faktiskt lite eh, både jättelätt och svårt att svara på samtidigt- för att vi har ju många som har hjälpt till, då till exempel i det här, eh, de här utbildningsjakterna- så har vi ju då många mentorer och så som har hjälpt till- och kommit på enskilda jakter och ställt upp för eleverna. Vi har våra skjutinstruktörer, vi har våra viltförvaltare och sådär. Mm. Men internt, om man säger så, som jobbar med jakkunskap med att lägga upp våra program, utveckla utbildningar och sådär- så är det ju då... Eh, Kia, som hon kallas. Hon heter Karina Sedelin, som är ansvarig för alla utbildningsjakter. Då. Och sen så har vi då våra eh, franchise-tagare, det som ju jobbar då, eh, med dem kontinuerligt. Då. Det är ju Thomas mm. eh, och som ni har intervjuat då, uppe i Umeå. Mm. Och så är det då, eh, John Fredrik Grönvall nere i Västsverige. Och så är det Eh, Rebecca och Göran eh, nere i Engelholm då Rebecka Sättvall och Göran Frank eh, som finns nere i Engelholm eh, som jobbar med det här sen har vi ju ett team bakom då som hjälper till med, med våra utbildningar som är marknadsförare och, och annat och sen så har vi ju Helena Lyckoskog och Matilda Slagbrand då, som jobbar med våra hundutbildningar eh, vi har ju faktiskt 11 stycken hundutbildningar mm. eh, som finns på vår hemsida så det är ett ganska digert paket som finns där mm.
0: Kör ni hundutbildningar live också eller är det bara via webb?
3: Nej, nej. Det är, allt är live som allt är det är nu. Live. Sen så har vi den här lilla baskelusken som smägs in här under året som ju har förhindrat mycket resande och sådär. Och det får vi ju tugga i oss och är det är för alla oss i samhället. Och det finns ju stora konsekvenser av den här covid-19. Mm.
0: Både jag och Jörgen, vi har ju valpar nu varsin. 10 respektive 13 veckor har de med. Det skulle vara intressant att få prata med Helena här om, lite grann om, om hunderiet.
3: Ja men det ska ni självklart få göra. Alltså, Hon det där att,
1: Jag ser och tänker då. Ni, alltså ni har ju ändå ett ganska stort tänk. Och just kring utbildning. Och så, alltså vi får ju jättemycket frågor. Från, alltså, det är ju mycket om hundar och och, och men även, och olika. Och, alltså vi kan ju aldrig svara på allt. Särskilt om man får en fråga. Hur, hur ska jag göra för att jaga in min grishund? Jag har, aldrig, jag har aldrig haft någon hund som har jagat gris ens. Det skulle ju vara, alltså, vara intressant att få intervjua kanske några av mm. dina medarbetare.
3: Jo men absolut. Men det finns ju Helena som kan svara mer allmänt då, om hundfrågor och, och från en hundpsykolog en. Utbildningspedagogs perspektiv Och sen så finns det ju människor man kan intervjua Som kanske kan mer specifikt Om vissa vissa hundarter Och, och vissa hundarters jakt på vissa viltarter mm. Har du skör någon hund? hund alltså. En gång till Har du skör någon hund? Nej, det har jag inte Vi, vi är några i som är väldigt intresserade och Några som är lite mindre intresserade ah, okay. Så då, det har inte blivit av än Sen har vi inte haft fysiska möjligheter Men så mycket som jag har rest med både jaktkunskap och jobbet Så hade det inte varit... Eh, det har varit svårt att hantera framförallt en ball på ja. Men eh, det är inte omöjligt att det blir av i framtiden För det ligger med varmt om hjärtat
1: ja. Vad skulle du vad skulle vara sugen på för hundra Som du fick kriva på tåget? Ja, Jag
3: rör min personlighet Återigen, det så svårt att välja Men eh, Jag skulle definitivt kunna tänka mig både en Jaktlab, Alpländare Tax Alpländare kanske blir Någon slags mix då mellan den långsamt drivande hunden och ersättare för till exempel mynsterländer eller vaktelå på mm. den typen av korreöveljakt. Ja, det. Eh, ja, det är flera av de raserna som då representerar jaktformer som jag kan bedriva runt omkring det jag bor i närheten så att säga, som, mm. som är på tapeten och som är både kortdrivare och långsamt drivande och lite mer stöt och läpphund. Mm.
0: Ja, hur ser det ut nu i höst? Då? Vad har ni för planer i jaktkunskap? Och så då? Kör ni på med alla utbildningar? eller är det något nytt på gång? Eller?
3: Ja, vi har ju då dels ska vi göra lite pilotprojekt på den här jaktlagsutbildningen. Eh, sen håller vi på med en utbildning om eh, ballistik. Okay. Eh, och det är ju ett ämne som återkommer hela tiden. Titta på en Facebookgrupp vilken dag i veckan som helst så kommer någonting om vilken kula eller varför skjuter min bössa så här när oryxen går så bra i kompisens bössa och så vidare. Ja. De här frågorna återkommer hela tiden och har gjort ända sedan jag... Eh, sen jag började Jaga och det är säkert en längre sedan dess. Mm. och då har vi Anders som är ballistiker som jobbar nu på en utbildning där man ska kunna få hjälp och få svar på många av de här frågorna Det,
1: det, där, är ju något Så vi, är, det där är ju något vi får jättemycket frågor om ja. alltså det är ju, och, och jag och Johan är väl de två sämsta i Sverige kanske att svara på sådana frågor ja. och, det är svår, och man inser ju då att det är ju många som har funderingar just kring de bitarna Ja, ammunition är
0: ju alltid, det är alltid, och där är det också som du säger, det är mycket, många har ju uppfattningen att det är svart och vittar också. Det är alltid, den där kulan där går alltid bäst, och så är det någon annan, nej, den där kulan där går alltid bäst. Och så är det en tredje som handlar, och det är alltid bäst.
3: Ja, och nu ja, har jag försökt att passa mig för att ge sådana råd, det har jag säkert gjort av misstag ibland, jag blir själv lite ivrig, men jag är ju... Tvärtom då, en nörd på det här med vapenbaristik- och försöker läsa mig på då. Ja. Men sen när man pratar med sådana som Anders- så blir det ju väldigt lustigt då. att man Bara för att jag kan ramla, äh, rabbla i stort sett- alla tabeller på ammunition- i hela den här stora vapenguiden då. Ja. Så Anders han bara skakar på huvudet och säger- jo, jo men Markus det handlar ju liksom om att fälla djuret- och det som går bra i din bössa och sån här- inom situationstecken då, tråkiga saker. Ja. <laughs> och inget sånt där tabellnörderi med- meter per sekund och joul och gramvikt och sådär va? Eh, och han har liksom en annan syn på det för han utgår från liksom jaktskyttet ja, just det. Eh, och, det, och det har ju präglat mig mer och mer också när vi har diskuterat och andra duktiga som jag pratat med så har det också man har också lärt sig mycket om, om det här och att det det det, det skulle tycka är bra om vi bara kan ta upp kort att ju mer man pratar med väldigt kunniga personer på ett område, desto mindre svartvitt blir det mm, mm. Fundamentalt kan det vara lite mer så att de här grejerna gäller. Om det är, man pratar väldigt grundläggande saker. Mm. Men ju mer detaljer man kommer in på och ja, rådyren kan bete sig så. Det kan också vara så här. Mm. Och, och, så man kan nästan bli mer förvirrad ibland. Därför att vi människor försöker att förenkla. Jo, jo, men kom igen nu Johan. Berätta bara hur ska man göra. Är det A eller B? Ja, jag Säg, kom igen nu. Gör, gör det enkelt för mig. Ja. Men för den Så ser det sällan så ut. Forskarna får ju fram nya rön ibland. Det som gällde 1990 kanske inte gäller 2020 och så vidare. Mm. Och det gäller med Anders med ballistik och sådär också. att När jag frågar ibland så har han kanske inte ett tydligt svar. Nej. Därför att det, det går inte att säga så enkelt. Nej,
2: jag jag... Och det
3: tycker jag man kan tänka på i det allmänna diskussionsklimatet då. Att när vi ger varandra väldigt svartvita svar så är det nog ett tecken på att det kanske inte är en rätt svar.
1: Precis. Ju mer man håller på med något, desto mer inser man hur lite man kan på ett område. Exakt.
0: Ja, men det var som i början, när man började gå efter fåglar så fick man tips att De är alltid där, eller så är de alltid där. Och så gick man där som var det inte, Som var de på ett annat ställe. Och, ja, tjädern trivs inte i ibland, så gick man i i skolan var det bara tjäder. Alltså det, det, det finns ju inga sanningar.
3: Nej, det finns i alla fall inga absoluta sanningar. Sen, som jag tycker att när man lär sig dem mer och mer av dem så kan man börja lägga vissa pusselbitar som kanske ibland har en tendens att stämma lite mer än andra gånger och sådär. Men mm -hmm. jag vet en forskare sa till mig och, och Karina som hon egentligen heter att eh, varje föreläsning han håller så är alltid en, alltid man en man alltså mm. som säger, nej jag tror fan inte på för det stämmer inte på min mark i alla fall. <laughs> nej. Och så har man då studerat då hundratal sända försedda djur och tiotalet marker i åratal då. Men när folk inte har sett det själv så har de svårt att tro på det så vidmakthåller de sin åsikt. Ja. Jag tycker det är lite synd för vi kanske skulle öppna oss lite mer. Och när man lägger många pusselbitar till varandra från duktiga människor så börjar det uppstå vissa mönster som lär en lite grann mer kanske.
0: Jo, och det jag upptäckte där när man började gå efter fåglar det var att det de menade, det var väl kanske att de hade sett fåglar på ställe i november men i september, augusti, då kunde de vara på ett annat ställe upptäckte man ju ganska snabbt att, ja. eh, det, beroende på säsong så är de på olika platser
3: ja, Och jag sen... brukar skoja med folk när jag har varit på sådana här då, som folk tycker är fina ställen att jaga på, mm. så säger folk ja, men det är ju lätt för dem som har så mycket djur, säger mm. de då mm. Och då brukar jag tillbaks tillbaka, ja, hur tror du djuren kom dit Ja. och då är det bildat en sån här grej som jag kör mycket under vår utbildning, lite grann att vi tar som virobrykt och då, utanför Nyköping som har en fantastisk kronvildstam eh, och pratar man med Johan där som är, som är viltförvaltare så, alltså han är ju sån fantastiskt fin människa för det första och för andra är han så oerhört kunnig men han säger ju det, sen han började är 1994, hur många misstag har inte de gjort mm. och, och, och tankeburpor som de har fått lära av och så bygga upp igen då mm. Och då brukar jag skämta med det att och så en vacker dag så steg Gud ner från sin himmel och öste in i just till vir och bruk. Ja, så gick det såklart inte till. Och går aldrig till.
2: Nej.
3: Utan det är klart att det finns bättre och sämre förutsättningar. Men liksom en duktig viltförvaltare eller ett duktigt jaktlag som en kunnig har pålästa så gäller det samma som för en duktig bonde. Ja, marken ger med vissa förutsättningar men det handlar också om min kunskap hur jag får ut maximalt av den här marken över tid. Ja, visst.
1: Men sen är det ju, jag, jag tycker man har sett, att, alltså, jag har ju jagat på, alltså, då jag då jagar på märker där det kanske var bra i oktober och framåt eller november och framåt, en jäkligt dåligt i början av året. Och då fanns det några märker, det var det bra med ägg i hela året. Och, och det var ju i regel de märken som hade störst variation i biotop naturligtvis. Mm. Mm. Så att, jag menar där har man ju om man jobbar med, med den biten, som man har mycket mat hela året för ett djur, då, då är det ju större sannolikhet att de är kvar där.
3: Ja, men precis så. Ju, ju mer man lär sig om det här, jag säger inte att jag kan detta, utan bara man. Vi allihopa, vi är, ju mer vi lär oss om sånt här, desto mer förstår vi och kan också då påverka, precis som ni två säkert är jätteduktiga i ert jobb. Jämfört med några av mina man som inte har samma yrke som er, så vet ni ungefär vilka faktorer ni måste tänka på och agera på för att få ett visst resultat. Mm. Och det är det jag tycker är avslutningsvis då just om kunskap som brinner oss mycket. För att kunskap ger oss mer kontroll över utkomsten, över resultatet, och vi kan också välja. Har du mycket kunskap om både viltet, hundarnas påverkan, biotoper och sådär på din mark. Så är det lättare att komma överens i jaktlaget att vill vi ha det si eller vill vi ha det så. Beroende Aj. på hur vi vill ha det i laget på vår mark, med vilka hundar vi vill jaga, hur ofta vi vill jaga. Så förstår vi också konsekvenserna av det. Mm. Det kanske då är för någon mindre goda konsekvenser för någon annan så är det skitsaksamma. Men då vet vi i alla fall vad vi pratar om och vi kopplar ihop orsak och verkan som den här grundlagen som, som vi alla lever under på, på ett mer rätt sätt så att vi kan ha friheten att välja mm. vill vi jag ofta med våra hundar eller vill vi ha mycket kronvilt och vildsin på varken som ju är ganska stödningstjänst till exempel, mm. eller kan man tänka nytt där, jag har nu testat en ny teori som jag inte ska gå ut med för den är lite för ny för det, men och fått gehör hos flera viltförvaltare som tycker att det låter som en klok teori att kunna då jaga lite oftare med långsamt drivande hundar och till exempel stövare på marker som då har kronvilt och vildsvin mm. som är störningskänsliga. Hur man kan göra det för att fler i ska kunna tycka att det är bra. De som vill jaga gris vill ju att det ska vara ojagat kanske fyra veckor innan man släpper hundarna för att det ska vara maximalt gris med, med gris inne till exempel då. Ja, ja. Medan de då som vill släppa sin harun kanske vill släppa den ganska ofta och blir ledsen och frustrerade för att man inte kan göra det. Mm. Hur kan de är ju samma jaktlag, de har samma rättigheter de har bara olika hundar, och olika intressen hur gör man för att kompromissa där? Ja, ju mer man vet, desto lättare blir det att göra fler människor nöjda och få en bättre stämning i laget
0: mm. ja, klockan cool. ord
1: tycker jag, jag ja och det ligger mycket i det där alltså, jag vet här uppe också, där har det varit många gånger då, då ska det helst vara ostört minst en vecka innan innan det ska jagas älg och sådär, och ja jag vet en gång då var jag in i på ett stånskall. Jag var alltså ute själv och och, och jagade. Då kom den en stövare drivandes. Med, och jag såg ju haren så att haren gick mellan mig och älgen. Och, och jag var kanske 100 meter från älgen. Och älgen flyttade 30-40 meter sen var det fast stonde Så jag menar störningen jag tror vi har en tendens att överdriva störning på, på olika vilt. När man gör, som en, en, en harhund som driver bara haren. Jag tror inte att det är hemskt mycket störd av den till exempel. Och inte kronhjorten heller. Däremot om du har snabbsprungna hundar kanske som, som, som jagar kronhjort till exempel. Och de är ute efter hjortan. Då, är det klart, då blir det en stor störning på, på, på just det vildebrådet.
3: Det är mycket klokt och väldigt häftigt för mig då, som har testat här nya teorin på några förvaltare och så sa den ena förvaltaren då att han köpte teorin jag hade som, som ett alternativ och sen så förde han fram ett alternativ som är liktigt då att beroende på vilka hundar vi använder och hur vi jagar då har vi stora sällskap med högt tryck till exempel, ja, då är det nog bra om det blir just stora sällskap med högt tryck just där och då, sen får marken vila för man rör runt så mycket ett annat sätt är att jaga väldigt försiktigt men en viss annan typ av hundar, kanske ett mindre sällskap med låg störning på skogen och bara hålla sig till en del av marken etc. Då kan man ju liksom ha lite oftare jakttryck men man får ta det väldigt försiktigt hela tiden med störningsmomenten då. För vissa djur kanske inte störningskänsliga för att för att det är ett par människor och någon hund ute utan de blir störningskänsliga när de har en specifik hundtyp som ligger väldigt tätt på för följande lång tid etc. Ja.
0: Det, det, det tycker jag man kan se. Här uppe har vi ibland jagat med, <coughs> vi gjort med tax och ibland har vi jagat med vaktlar. Då. Och när, man, mm. när vi har jagat med tax, då kommer det oftast, då är det oftast bara drevdjuret som, som passarna har fått se. Eh, det kommer nästan inga stänkdjur, inga rådjur som stänker, inga andra kronhjortar. Men när vi har jagat med vaktlarna, då kan det spruta djur lite här som tvärs. Både räv och rådjur och gjort. Att kanske beroende på hur hunden jagar och hur fort det går så kanske det blir lite olika påverkan på, på den grupp djur som är, den är efter.
3: men. Och, då... och, och, och i de här båda fallen så handlar det ju inte om rätt eller fel. Nej. Utan det handlar bara om att man måste kunna förutse vilka konsekvenser det kanske får då. Så att man kan välja, vill vi göra på det ena sättet, ja då får vi en konsekvens. Vill jag på det andra sättet få en annan konsekvens. Så det handlar om vilket resultat vi vill ha. Vad mm. kan vi leva med?
1: Jag tror ju lite grann på för jag såg, vi, vi jagar ganska ofta här Och som är snabbsprungna hundar då, då splittrar man ju Grupperna av hjortar Och det, var, det blev mycket Alltså hjortarna försvann Kan man säga ja. Alltså de spred ut sig på ett helt annat sätt Men idag då vi nästan bara jagar Med kortbenta hundar som driver långsamt Då får vi inte de effekterna Även om vi jagar Lika mycket
0: Ja Medan stod till vissa, pass, vissa passare kanske tyckte det är roligare med de snabbare stötande. Eftersom då får fler då får man se fler mer vilt. Liksom. Det blir mer action. Men det kanske inte är det bästa för, för stammen.
3: Nej, eller det beror återigen på hur man vill jaga det då. Om man ser på godsen, de kör ju alltid då för att bjuda gästerna på en maximal upplevelse. Så jagar de ju nästan alltid då med man Har du ett sällskap på, på 20 personer så har du ju Någonstans mellan kanske 6-7 och 10 hundar igång samtidigt ja. Det blir ett enormt tryck I varje såt mm. Men sen kanske den såten vilar 4-6-7 veckor innan den jagas igen
0: Precis, ja, det blir om man jagas så Varje helg samma såt, det blir det jobbigt
3: då blir det ju liksom, om man säger så, om man inte vill ha leva med de effekterna då, så blir det ju <går> inte så bra därefter. Då. Det kommer ju att tunnas ut då. Va? Ja. Medan eh, den här jag pratar om den här idén att jaga försiktig så alltså, man kanske kan jaga med väldigt kort alltså, stötande hundar då, eh, som verkligen har ett utrett stötbeteende då, eller långsamtgivande hundar. Mm. Och så kanske man har sagt till i hela sällskapet att ja, kommer det
2: en, en, en
3: stött stött vildsvin i pass, så tar vi det om det är rätt djur. Mm. Uh, och så kanske man jagar gris på det sättet också, förvaltaren. Så kan man jaga lite oftare på det sättet då. Mm. Så det, det är återigen det här med kunskap och erfarenhet. Jag, min främsta passion i jägarkåren, det är ju att vi vill lära oss mer så att vi kan ta ett större ansvar för att få, för att få det som vi vill, både i jaktlaget för jägarkårens skull, och också för jägarkårens skull kontra det övriga samhället som vi är faktiskt är enormt beroende av deras förtroende. Mm.
2: Ja
0: Men du Marcus, det var trevligt att få prata med dig
3: Trevligt Jag bara tack så hemskt mycket för att få vara med det var roligt att prata med
1: Men du, man skulle väl nästan kunna tänka sig Att göra om det här Ja, det tycker jag Om du har lust
3: Ja, ja verkligen Jag tycker det är jätte, jätteroligt då. Det här, ja, Jag vet inte om du hörs Men det ligger med varmt om hjärtat
1: ja. Det gör du <skratt> men, men du, tror du att du skulle kunna ordna Så vi fick prata med den, vad hette hon? Helena. Helena.
3: Ja men absolut. Det är klart vi
1: kan ordna det. För att Johan han är ju så pass klok. Så han har lyssnat på en enda sak. Som jag har sagt. När det kom till det här med hundar. Att inte bara lyssna på en person. Så han lyssnar ju inte på mig överhuvudtaget.
0: <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag ser ju facit på Jörgens hund där. Så.
3: <laughs> ja du gick på det. Ja, ja, så men jag. jag har en fråga till er två. Om
2: jag får Ja. Mm.
3: Ni frågade mig vad jag gillar att jaga och vad jag har för eh, drömjakt. Och det är kanske ni har sagt i något annat fram som jag inte har hört eller som inser inte, men vad har ni för framförallt för önskemål om som ni skulle vilja jaga som ni kanske inte har övat så mycket eller inte alls?
0: Ja, alltså det jag alltid har varit så det som vi var tvungna att testa, som vi aldrig har testat, det är ju antingen en andjakt eller en gåsjakt Alltså sådana här med på sträckande gäss. Yes. När man ligger i sådana här gömslen. Och det ser, tycker jag ser väldigt trevligt och roligt ut. Och eh, det samma med andjakten där. Är det inte heller något som jag någonsin har provat på?
1: Eh, så det har jag varit sugen på i många år. Mm. Ja. ja och jag, 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 vet, jag, jag svamlade till den någon gång. Och pratade om att jag gärna skulle vilja ta med mig i hund över och jaga. I Kanada eller USA är det men det går ju inte. Men en grej som jag fick blodat tand på det var då jag var när jag jagade gris. Det var inte i vintras utan var vintern före det. Då fick jag gå med på eftersök med en hund. Och, och gå i närkamp med en gris där. Jag var ju bara åskådare då men jag skulle nog vilja alltså gå med en, som hundförare på en grisjakt. Det skulle vara kul.
3: Men kan inte vi försöka eftersträva att jag ordnar det här så att ni får komma ner om ni orkar resa och, och testa de båda sakerna
0: här i höst? Självklart. Ja, det är bara, det är bara ropa så kommer vi.
3: Då, då det ropar jag. Jag tror jag ordnar de där två sakerna. Då får, så vi, får vi komma ner och testa det.
1: Då får vi spara, spara vad heter semester då i sommar.
3: <laughs> ja. Ja, men Det har varit fantastiskt roligt att ja. träffas live och... Och jaga tillsammans på de jakter som ni skulle lära uppleva.
1: Ja, men du är förresten det där med fågeljakt. Ja. Vi har ju faktiskt fågelhundar. Om du vill prova. Ja,
3: det vet jag ju. Ja,
1: Ja, det hade varit fantastiskt roligt. Så det är ju... Jag har till och med ett litet köfe och uppe i fjällen om det är så. Åh, oh, vad häftigt. Så att det, ja, men det... det kan vi också ja. ordna.
3: Ja, jättesnällt. Det hade jag gärna gjort.
1: Ja, ja men du
2: stopp
0: soppen? Ja. Då, då får vi tacka.
3: Ja. tack själva. Det var trevligt så vi att prata Sven. Och så får ni prata med Helena om hundar, valpar, unghundar och så vidare.
1: Mm. Det låter som en plan det.
3: Stort tack killar. Mm. Ha det Har det gått? Samma? Mm. tack.
0: Ja, du, det har varit ett redigt samtal Det har varit ett ganska långt samtal Nu har varit över en timme, tror jag Ja, ja men det är trevligt Det har blivit långa avsnitt det här mm. Ja, Vad tyckte du då?
1: Jo, men det var ju intressant ja. Man blir lite sugen på kanske att prata med fler Ja,
0: här herregud Men då har vi, nu har vi fått så att vi kan ringa hon Elena ja. som vi pratade om innan, ja. innan intervju ja. Så då kan vi ju försöka boka in en dejt ja. Och så kör vi en intervju med henne ja. Jag hoppas Nu har ju inte vi någon sån här monster mycket när vi intervjuar över nätet. Vi får hoppas att ljudet är tillbaka. Vi pratar nu. in i datorns mikrofon och sen kommer deras ljud den vi pratar med också in i. Så så att det blir inte världens bästa kvalitet men jag hoppas att det att det går det duger. Att det, duger. Mm. Ja. det är som jobbet att ta hit alla eller åka och träffa alla i JRL. Ja. Så det får bli lite sån här, Ja, det blir lite coronavänligt. Uh -huh. Ja, men du, ska vi försöka runda av då?
1: Jo, men jag tänkte på... Har du något mer på hjärtat? Nej, egentligen inte. Det är ju det här med, med att hålla i hundträningen nu då. Passa på nu då det är lite svalt. Jag vet inte om det är det över hela Sverige, men... Ja, det verkar ju vara det. Mm. Skitväder. Mm. Sen kan jag lägga in en liten, liten snabbhandel. Jag har på att köra med här när jag var ute med sapp sist. Ja. så. Jävulst kul var det. Till, jag hoppar alltså du, du vet på andra sidan vägen från Neljspåra sätt, upp mot mot Elpare. Uh, då har jag en cykla med hund då. Ja, Öre, då, då är det. är så skogs, små skogstigar där lite mer som körvägar. Ja. så är det ju rotsystem så det blir som hopp där. Ja. Och sapt hon sprang för mig i 40 alltså, det gick ju jättefort. Okay. Så, jag kom, så jag fick jag hoppar ju precis innan en, en sväng och, och hon svängde ju ja, ja. så det blev ju hyfsat ogräglig landning. Jag har du fått igen cyklar nu? Ja. Jag var ut med hon ja det var ju förrgår kväll.
0: Jaha. Ja men du jag ska krypa ihop det här och så sen tänkte jag far ut med hunden i skogen och
1: sväng. Jaha. ja jag tänkte det där skulle passa på. Jag tänkte jobba ja. Ja det gör du rätt det. Ja. ja men så... du
0: vi till nästa gång.
1: Ja, du, kör vi Kör vi lite glesare nu eller?
0: Ja, det är som sommar Vi ja. kör
1: väl när var tredje, eller fjärde vecka ungefär. Ja.
0: Precis som vi sa ja. Det funkar Vi ska ju försöka boka upp Lena
1: så Sen blir det, ja. det nästa avsnitt vi ja, Jag tar väl och ring hon då Det kan du göra, så intervjuar vi Det blir utomförträffligt Bra. Det var trevligt att samtala med dig Men framförallt kanske med Markus. Precis, ja men du vi höras ja. Hej på er. Hej